0: İrade gücünü sağlamlaştırmak için içinde bulunduğumuz ortamı nasıl kullanabiliriz? Bizi amaçlarımıza taşıyacak olan doğru kararları, doğru eylemleri kolay ve mümkün hale getirmek için çevremizi nasıl düzenleyebiliriz? Çünkü şu bir gerçek, nelerle, kimlerle çevriliysek hayatımızı en çok onlarla geçiriyoruz, onlarla yaratıyoruz. Merhaba. Ben Ahenk, psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Sabah uyandığımız andan itibaren günün sonuna kadar içinde bulunduğumuz çevreyle sürüp giden bir etkileşim halindeyiz. Hiç durmadan çevremizi biçimlendiriyoruz, etkilemeye çalışıyoruz. Aynı şekilde bulunduğumuz ortam ve çevresel koşullar bizim davranışlarımız üzerinde etkili. Yalnızca fiziksel çevre değil kastettiğim bir arada olduğumuz insanlar yani sosyal çevremiz, içinde yer aldığımız kültürel ortam hatta dijital ortam, Kısacası yakınımızda olan ve ilişki içinde bulunduğumuz her şey ve herkes, yaptığımız seçimleri, aldığımız kararları, eylemlerimizi bir ölçüde şekillendirme gücüne sahip. Nasıl bir hayat yaşamak istiyoruz? Kim olmak istiyoruz? Amaçlarımız neler ve bu amaçlara nasıl ulaşabiliriz? Tüm bu önemli soruların cevabı, Öncelikle kendi zihnimiz, kendi davranışlarımız üzerindeki gücümüzle, kendimizi kontrol etme becerimizle bağlantılı. Çevre ve irade gücü arasındaki etkileşimi görmek bu yüzden çok önemli. Çünkü çevremiz bizi istediğimiz hayata taşıyan bir avantaj da olabilir, amaçlarımızla aramızda duran bir engeldi. Podcast'in bir önceki bölümü irade gücü üzerineydi bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü. Modern dünya, hemen sahip olabileceğimiz kolay zevklerle, tahriklerle doluyken, uzun vadeli hedeflere erişebilmek için ihtiyacımız olan güç, irade, bizim için değerli ve anlamlı olan esas amaçlara ulaşmak için kolay ve anlık zevklere hayır diyebilmek. Bu bölümde ise, İrade gücünü sağlamlaştırmak için çevreyi nasıl kullanabiliriz? Kendimiz için en doğru şekilde nasıl düzenleyebiliriz? Bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Hayatta yaratmak istediğimiz sonuçları elde etmek için, içinde bulunduğumuz ortamı nasıl elverişli hale getirebiliriz? Bu bölümün konusu bu sorular üzerine olacak. Hemen herkesin geliştirmek istediği bir beceri, kendini kontrol edebilmek. Anlık geçici tahriklere hayır diyebilmek, doğru seçimler yapmak, zorluklar ve engeller karşısında azimli davranmak, sabretmek, vazgeçmemek, devam etme direncini göstermek ve aslında özünde zor duygulara tahammül etmek. Bir düşünün, üstesinden geldiğimiz her engel, ulaştığımız her amaç zor duygulara, rahatsız duygulara katlanma kapasitemizle bağlantılı. Başarmak için zor duygulara tahammül etmek, irade göstermek, kendimizi, dürtülerimizi kontrol edebilmek zorundayız. Dürtülerimiz, ihtiyaçlarımız, isteklerimiz üzerinde, içinde bulunduğumuz koşullar doğrudan etkili. Aslında hiç durmadan çevremizi biçimlendiriyoruz, hiç durmadan etkilemeye çalışıyoruz. Beynimiz hem dış çevreyi, hem içimizde, bedenimizde olup biten, İçimizdeki ortamı taramakla, bilgi toplamakla meşgul. Çevreden edindiğimiz bilgiyi işleme koyup yorumluyoruz, hikayeler yaratıyoruz zihnimizde ve hayata o hikayeler üzerinden anlam yüklüyoruz. Davranışlarımızın, eylemlerimizin birçoğu içinde bulunduğumuz çevreye verdiğimiz birer tepki. Çok basit davranışlardan, niye öyle yaptım acaba diye bizi şaşırtan, daha karmaşık seçimlere kadar eylemlerimizin birçoğu çevresel unsurlarla ilgili. Mesela bunun en somut örnekleri satış ve pazarlama taktiklerinde görülebilir. Satış ve pazarlama tam da bu yüzden çevreyi kullanarak tüketici davranışını manipüle etmeyi amaçlar. Günlük hayatta çok sık karşılaştığımız bir örnek üzerinden bakalım bu meseleye. Hepimizin bildiği bir konu. Süpermarketlerde müşterinin alışverişini tamamladığı son durakta kasa önünde çeşitli ürünler sergilenir. Genellikle sakız, çikolata, gofret, küçük abur cuburlardır bunlar. Sadece marketlerde değil giyim mağazalarında da aynı şeyi görürüz. Cüzdan, takı, toka, çorap gibi küçük ürünler kasaya yerleştirilmiştir. Eczaneler de aynı şeyi yapar, kozmetik dükkanları, benzin istasyonları da her yerde kullanılan bir satış stratejisi bu. Ve dikkat edin bu ürünler küçük, görece ucuz, gözümüzün önünde hemen ulaşıp alabileceğimiz yakınlıkta zahmetsizce erişmesi mümkün olan ürünlerdir. Kasa önünde yaptığımız alışverişi, satın aldığımız ürünleri planlayarak almayız. Mağazaya girdiğimizde alışveriş listemizde veya aklımızın bir köşesinde çıkmadan kasadan gofret alacağım, çorabı küpeyi kasadan alırım gibi bir düşünce bulunmaz. Anlık kararlarla, doğaçlama ve plansızca yaptığımız alışveriştir bu. Satış ve pazarlama da bunu bilir, amaçları da budur zaten. Çünkü bir eylem, bir davranış ne kadar kolay ve zahmetsizse onu gerçekleştirmeye o kadar yatkın oluruz. Çaba harcamadan yapabileceğimiz her şeyi yapmaya daha meyilliyiz. Kısacası işin püf noktası öncelikle kolaylık yaratmak. Bir amacınız var. Bu amacı gerçekleştirmek için bir takım eylemlerde bulunmanız gerekiyor. Çevresel koşulları düzenleyerek bu eylemleri mümkün olduğunca kolay hale getirmek. Çoğu zaman hiç farkına bile varmadan hayatı kendimiz için fazladan zorlaştırabiliyoruz. Oysa hayatı kolaylaştırmanın ilk adımı hayatı zorlaştırmamak. Bu da en kolay nasıl başarabilirim? Nasıl kolaylaştırabilirim? Gerçekçi olarak... En kolay hale nasıl getirebilirim? Ya sandığımdan daha kolaysa? diye bilinçli olarak kafa yorduğumuzda birçok çözüm bulmak mümkün. Kendimden bir örnek vereceğim. Mesela her gün çok basit bir konuda başarısızlığa uğradığımı fark ettim. Başarısızlıktan kastım şu, yapmak istediğim bir şeyi bir türlü yapmayı sürdüremiyorum. Neredeyse her günün sonunda ahin olmadı diye kendime hayret ettiğim bir mesele var su içmek daha fazla su içmek istiyorum vücudumun daha fazla suya ihtiyacı var biliyorum bunu hatta bazen susadığımı hissediyorum farkındayım ama erteliyorum içmiyorum ya kalkıp mutfağa gitmeye üşeniyorum ya da alışkanlık haline getirmediğim için yanımda su bulundurmayı unutuyorum oysa daha çok su içmeyi alışkanlığa dönüştürmenin yolu herhangi bir davranışı Alışkanlığa dönüştürmenin yolu öncelikle tekrarlamaktan geçiyor. Tekrar tekrar her gün yapabilmek. Her gün yinelemek için de eylemi en kolay hale getirmek. Benim için büyük bir sürahi su doldurup yanımda bulundurmak bir çözüm oldu mesela. Davranış psikolojisi ve alışkanlıklar hakkında iyi bir kitap arıyorsanız eğer bir önerim olacak. Yazarı James Clear, kitap Atomik Alışkanlıklar diye çevrilmiş Türkçe'ye. Çevre, insan davranışını şekillendiren görünmez bir eldir, diyor James Clear. Her davranışın, her eylemin gerisinde bir karar var. Hiç durmadan seçimler yapıyoruz, kararlar veriyoruz ve o doğrultuda eyleme geçiyoruz. Çoğu zaman saliseler içinde yapıyoruz bunu irade göstermek ve doğru seçimler yapmak için ihtiyacımız olan doğru kararları kolay hale getirecek elverişli koşullar yaratmak. Basit görünen çevresel unsurlar bile etkili sonuçlar yaratabiliyor. Mesela bir çalışma küçük tabaklarda yemek yiyenlerin daha az yediğini ve daha çabuk doyduğunu ortaya koymuş. Küçük tabakta porsiyon daha büyük görünüyor çünkü. Tabak ne kadar dolu görünüyorsa, doycamızı o kadar ikna alıyoruz. Gerçekte olduğundan daha fazlasını yediğimizi düşünüyoruz. Aslında beyni kandıran görsel bir illüzyon bu. Görsel uyaranlara karşı çok duyarlı canlılarız. Görerek öğreniyoruz, görünce hatırlıyoruz. Bu yüzden bizi amacımıza taşıyacak bir eylemi hatırlamayı ve tekrarlamayı kolay hale getirmek için. Görsel işaretlerden faydalanabiliriz. Çevreyi kullanmanın yöntemlerinden biri bu. Amaç neyse onu hatırlatacak eylemleri görülür hale getirmek. Her sabah spor yapmak mı istiyorum? Spor kıyafetlerimi, ayakkabılarımı akşamdan hazırlayıp kalkınca hemen göreceğim bir yere yerleştirmek mesela. Çünkü bu kadarını yapmış olmak bile bir başlangıç duygusu yaratabiliyor. Bu kadar hazırlanmışken giyineyim, giyinmişken başlayayım. Görsel işaretler deyince post-it notları geliyor aklıma. Ne hatırlamak istiyorsak kendimize yazıp bırakabileceğimiz notlar bunlar. Ama benzer bir başka işaret ki bence daha bile etkili, ilerlemenin kaydını tutmak ve görsel hale getirmek. İrade gösterip başarmak istediğimiz her şey uzun vadeli çaba gerektiriyor. Çabayı sürdürebilmek için ta uzaktaki sonuç yerine, Adım adım kat ettiğimiz ilerlemeye odaklanmak önemli. Bugün de başardım diye takvime bir çarpı atmak, listeye çek atmak ve bunu görselleştirmek. Sırf o çarpıları görmek bile bir sonraki adımı kolaylaştıracak çünkü. Görsel işaretler dezavantajla yaratabilir tabii. Gözümüzün önünde olduğu için, öylece orada durduğu için aç olmasak da düşünmeden yediğimiz şeyler var mesela. Ya da amaç sosyal medyayı kısıtlamaksa ama bütün aplikasyonlar telefonda, masa üstünde görülür şekilde duruyorsa bunu başarmak daha zor hale geliyor. Canımız sıkıldığında, bir sebepten keyfimiz kaçtığında, bir duygudan uzaklaşmak istediğimiz anda farkına bile varmadan telefona gidiyor elimiz. Şu bir gerçek, nelerle, kimlerle çevriliysek onlarla vakit geçiriyoruz. Zamanımız, hayatımız Onlarla geçiyor. Bu yüzden çevreyi düzenlemek, yaşamak istediğimiz hayatı düzenlemek aslında. İrade gücünü etkileyen, olumsuz anlamda etkileyen bir başka çevresel unsur dağınıklık. Az önce demiştim ya hiç durmadan çevreyi tarıyoruz ve çevreden edindiğimiz bilgiyi yorumlayarak davranıyoruz diye. Dağınık, kalabalık, baktığımızda bir düzen bulamadığımız... Zihnimizde işleme koyup anlamlandıramadığımız fiziksel çevre dikkati yoruyor, dikk- zihni yoruyor. Bilişsel becerileri sekteye uğratıyor. Kısacası ortamın dağınıklığı zihnimizi de dağıtıyor. Üstüne üstlük dağınıklığı yarım kalmış tamamlanmamış iş olarak algılıyor beyin. Dağınık bir ortamdayken bu yüzden esas yapılması gereken, bitirilmesi gereken işe konsantre olamıyoruz. Hatta bazılarımız için dağınıklık, kronik stres sebebi, içinde bulunduğumuz ortama, hayatımıza hakim olamadığımız duygusu yaratıyor dağınıklık. Stresin ötesinde kişinin kendi duyduğu güveni aşındıran, huzursuzluk ve endişe yaratan bir durum dağınık çevre. Dağınıklık nasıl dikkati yoruyorsa, dikkati dinlendirmek de iradeyi sağlamlaştırmaya yardımcı oluyor. Zihni dinlendirmenin, dikkati tazelemenin en etkili yöntemlerinden biri doğada vakit geçirmek. Her zaman kolay değil tabi bu. Ama nerede olursak olalım, neredeyse her zaman ulaşabileceğimiz bir doğa parçası var. Gökyüzü. Gökyüzünün hiç durmadan değişen bir manzarası var. Renkler, özellikle mavinin tonları, bulutların hareketi ve en çok da Enginliği, o uçsuz bucaksız açıklığıyla gökyüzünün içimizi yatıştıran, zihnimizdeki gürültüyü dindiren bir etkisi var. Gökyüzünü seyrederken yorulmuyoruz. Aksine dikkatimiz özgürce dolaşabiliyor gökyüzünde. İrade gücü nasıl kısıtlı bir enerjiyse dikkat de öyle. Kullandıkça yorulup güçten düşüyor. Doğayla iç içe olmak... Doğa manzaraları seyretmek, modern hayatın kalabalığı ve gürültüsüyle yorgun düşen, tükenen dikkatimiz için dinlenme fırsatı yaratıyor. Nasıl fiziksel olarak yorulduğumuzda devam edebilmek için mola vermeye, dinlenip güç toplamaya ihtiyacımız varsa, zihinsel olarak da benzer ihtiyaçlarımız var. Zihinsel çaba gerektiren tüm işleri başarıyla yapabilmek için zihnimizin dinlenmesi şart. Yine bununla birlikte çevreyi düzenlerken ses, gürültü, ışık, sıcaklık, soğukluk gibi duyusal faktörler de dikkat ve irade gücü üzerinde etkili. Herkesin ihtiyaçları aynı değil tabii. Önemli olan kendimiz için elverişli ortamı, en verimli çevreyi yaratmak. İrade göstermek farkındalık gerektiriyor. Bilinçli seçimler yapmak, aldığımız kararların farkında olmak. Farkındalık ise doğrudan dikkatle bağlantılı. Şöyle bir durup sormakla. Ben nasıl bir çevrede yaşıyorum? Nelerle çevriliyim? Zamanımı, hayatımı en çok kimlerle geçiriyorum? Ve bundan memnun muyum? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyni takip alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.